0: Marquant, inspirant, un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village by CA, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Par définition, une activité viticole est soumise aux aléas naturels, mais que faire quand le changement climatique conduit ces derniers à se multiplier Comment s'adapter et jusqu'à quel point À la tête du domaine Luno papin dans le vignoble nantais, Marie et Pierre-Marie Luno confient dans ce nouveau numéro d'un inoubliable moment les affres par lesquelles ils sont passés et la manière dont ils ont
1: su rebondir. Bonjour Marie. Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Bonjour. Au printemps 2016, vous avez été confronté à un épisode climatique qui, malheureusement, est devenu de moins en moins exceptionnel dans le temps et dans le vignoble. Lequel euh,
2: Gel de printemps en 2016. Euh, on avait subi un gel euh, en 2008, comme beaucoup de nos confrères euh, vignerons. Euh, 2016, euh, c'est plus sectorisé, mais quand même, ça, beaucoup de secteurs du Muscadet sont touchés, dont le domaine du nos papins. Donc là, on perd euh, 80% de notre récolte en, en une nuit.
1: Concrètement, comment, comment ça s'est passé euh, Vous avez euh, ressenti les choses, vous avez vu venir ou ça a été complètement euh, inattendu
3: On a toujours les, les conditions météo qui nous alertent, certes. Après, on n'est jamais préparé à la violence euh, des températures. Donc, euh, 16, on était sans doute encore naïfs. Naïfs dans le sens où on n'avait pas, pas mesuré euh, l'ampleur de... D'un, d'un gel dévastateur dans nos, dans nos régions, qui s'est répété en, en 2017, où on a perdu toute notre, notre naïveté de, de, de croire qu'on allait euh, traverser une période clémente.
1: Parce que les générations précédentes n'avaient jamais connu ça.
3: Si, si les générations précédentes nous disaient, on y connaissait un, un gel fort, violent, tous les, tous les 40 ans, dans une carrière, 91, c'était le gel. De, resté culte dans, dans la région nantaise et même à l'échelle nationale. Ensuite, si, il, y avait, il y avait des gels hein, tous les dix ans, mais on appelait, on appelait ça à l'époque des, des gelées de printemps qui se sont transformées depuis 2016 en, en gelées. C'est des gelées d'hiver que l'on vit aujourd'hui, tous les ans. Mais vous parlez d'une date très précise, 2016.
0: Comment vous expliquez que, ce soit pas, que 2015 n'ait pas été annonciateur, par exemple, avec quelques
3: rafraîchissements Ça a vraiment été du jour au lendemain, quasiment oui. Oui, oui. Alors ensuite, pour mettre dans le contexte, hein, Nous, on, est, on travaille le vivant, on est dans des cultures paysannes, on fait de la vigne, du raisin. Euh, on a eu des petites récoltes, 12, 13, 14. C'était pas des, ce qu'on appelle des récoltes pleines en termes de, de production. Mais on vivait correctement. Euh, c'est, c'est de l'aléa. On sait très bien qu'on on a la capacité de faire une, une belle récolte tous les, tous les 3-4 ans. Et puis après, on peut, on, peut, on peut vivre avec des récoltes qu'on appelle moyennes. Ensuite, oui, en 2016, c'est, c'est, la, c'est l'addition de 2016 et 2017 qui, font, qui sont une révolution euh, plus qu'à l'échelle du Muscadet. Ça veut dire qu'à partir de 2017, euh, la, la, France, la, la France et les, les entreprises qui, qui avaient développé des moyens de lutte ont vraiment, vraiment inondé le marché en matériel de lutte anti-gel, ouais, dans toutes les régions de France, avant... Avant, quand tu voyais à travers les routes une grande tour antigène au milieu milieu du paysage, tu tu te posais des des questions, tu t'arrêtais. Maintenant, aujourd'hui, il y en a. Tu traverses le vignoble de Bordeaux, tu traverses le le vignoble de la Loire, il y en a dans dans tous les vignobles.
1: Concrètement, comment ça se passe Vous vous en apercevez sur le moment Comment on réagit finalement C'est tellement.
3: euh, Oui, j'en ai des frissons, c'est tellement violent. C'est-à-dire que tu. Tu le sais rapidement, tu, tu, sais, tu sais que tu sais as tout perdu. Tu as toujours un espoir au matin au lever du soleil, hein, mais tu sais déjà à 4 h du matin quand tu vois la, la, la petite chlorophylle de tes bourgeons cristalliser, tu sais qu'au lever du soleil, tu sais qu'en 11 h le matin, tu, tu, tu le vois. Ouais. À 11 h, ça, ça sent le brûler en fait. Tu sens le brûler dans, dans ton vignoble et, et tu vois le paysage qui change de couleur en l'espace de quelques heures.
2: C'est un coup d'épée sur la tête, on est abasourdis. Moi, je, si je devais résumer en 16, euh, mon AFT est assez juste. C'est vrai qu'on n'a pas, le, pas l'expertise, on n'a pas l'expérience. Euh, donc, on, sait, on est abasourdis par la situation. Donc, il faut du temps pour réagir et la parole, libérer la parole avec les collègues, avec euh, effectivement les fournisseurs, euh, trouver des moyens. Mais c'est ta maison à brûler, en fait. Mm. Ta maison a brûlé et il faut continuer à dire à l'équipe, aux clients que tout va bien. Il faut continuer à te dire à toi-même que tout va bien. Donc c'est un peu schizophrénique, hein, parce qu'au fond de toi, tu sais que ça va pas du tout. Mais, euh, tu as une entreprise, donc il faut, il faut continuer. Alors. Parce que le résultat concret, c'est quoi? C'est plus de récolte du tout? Le résultat concret, c'est, tu euh, vois, avant le printemps, moi c'était ma saison préférée et euh, aujourd'hui, c'est, c'est la saison de l'angoisse. Le résultat concret, c'est que tu te promènes avec tes enfants et ton mari dans le vignoble au printemps. Tout chante autour de toi, les arbres sont verts tendres, il y a des petites fleurs qui poussent, et ton vignoble à toi, donc te... bon, c'est vrai qu'en est... plus on est pétri de ce qu'on fait, donc euh, ce n'est pas juste une activité professionnelle, ton vignoble à toi est brûlé. C'est... Moi je disais, c'est comme si un dragon était passé et avait brûlé tous les petits bourgeons, donc tout est marron, euh, brûlé comme en fin d'automne, vraiment. Ce pas des couleurs chaleureuses, c'est des couleurs euh, de fin de vie. Donc c'est... ça fait très bizarre, parce que tu vois bien que c'est le printemps, donc c'est la renaissance. Et ton vieux il 3 c'est fini, on n'en parle plus.
1: Et alors, comme vous dites, il y a une activité à poursuivre, alors qu'on sait que, euh, finalement, euh, la production, elle, elle ne sera pas là. Comment, comment on fait Comment on réagit
3: On ne réagit pas. On, on sait qu'on va subir, euh, au moins pendant deux ans, euh, c'est long, c'est très long. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu gèles, tu sais que tu ne vas pas avoir de production en vendange. Et ensuite, tu rejoues encore les quatre saisons avant peut-être avoir à nouveau du raisin. Donc, c'est des cycles qui sont très longs. C'est-à-dire que, t- typiquement, quand on gèle en, en 2017 pour la deuxième fois, il faut vraiment attendre le printemps 2019. Printemps 2019, avant te, de remettre les, les, les vins en bouteille qui sont du millésime, donc 18. Donc, c'est deux années. C'est un cycle de deux ans. C'est, 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 on est dans des cycles qui sont très longs. Très
1: longs, ouais. Ouais. ouais
3: Et puis, surtout, on, on en reparlera, mais c'est vraiment... Euh, le plus difficile c'est, et le plus stressant pour nous, euh, quand on est paysan, c'est de se dire euh, « pourvu que pourvu que l'année prochaine soit clémente », alors que finalement, euh, c'est indépendant de notre volonté, à partir du moment où c'est euh, où c'est la, la saisonnalité qui décide, c'est-à-dire la, la, la nature. La nature, c'est les courants, les courants d'air, c'est l'eau, c'est, c'est la lumière, Enfin, c'est, c'est des paramètres que, qui se jouent à l'échelle d'un globe terrestre et pas à l'échelle de on est à l'ouest de la France, à l'est de la Loire. Enfin, il voilà, y a des paramètres qu'on ne mesure pas.
1: Alors, malgré tout, vous, vous essayez de mettre en place des techniques, des outils. Euh, quels sont-ils
2: En 16 et 17, euh, en tant que dirigeant, je dirais qu'on on, on fonce. On, donc, on, on va chercher des solutions. Euh, effectivement, ça devient à partir de 18-19 un nouveau métier. Euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à je dirais 18, il y avait vraiment la période des vendanges, qui était une période où... Toutes les portes étaient fermées toute l'équipe était concentrée. C'est devenu, depuis euh, ces, ces deux années, euh, une deuxième période qui est très dense chez nous et où, sur le calendrier du domaine, c'est écrit « aucun rendez-vous » de fin mars jusqu'à début mai. Et là, ça devient un nouveau métier. Donc, on s'équipe, on recherche des, des moyens de lutte antigel ma- mécanique, Comme me disait Pierre-Marie, une tour antigel, euh, le domaine en avait déjà une, mais c'était, c'était assez rare hein, dans le paysage viticole euh, il, y a, il y a 20 ans, dans le Muscadet. Qu'est-ce que c'est une tour antigel Une tour antigel, c'est une, c'est une tour qui, euh, qui mécaniquement brasse l'air pour éviter que l'air frais et humide reste euh, au ras des bourgeons. Donc c'est un, c'est un outil euh, qui peut être alimenté euh, aussi par de la chaleur parce qu'effectivement jusqu'à, jusqu'à 2017, la tour antigel qu'on avait suffisait euh, juste de brasser l'air et on s'est rendu compte les années d'après puisque ça ne s'arrêtera pas là. Les années d'après, quand, bah, finalement, on accélère le processus, parce que la, la gelée de printemps, dont on parlait pierre marine est, est devenue un gel noir depuis les années 19, euh, 19 20, 21. Donc là, il faut rapporter en plus de la chaleur. Euh,
0: vous y prenez comment, justement, pour rapporter de la chaleur Parce qu'on a compris le fonctionnement des tours anti-gel, mais la chaleur, elle vient comment
2: De différentes façons. On peut, alors, si on n'a pas, si pas de moyens, on peut mettre, euh, faire brûler euh, ce qu'on a sous la main. C'est ce qu'on voit hein, d'ailleurs dans certaines régions viticoles parce que ça coûte très cher, les moyens de lutte anti donc euh, euh, Certains vignerons font brûler des palettes, des ballots de paille. enfin euh, Oui, parce que c'est comme quand tu veux éteindre le feu d'une maison, euh, tu prends un seau d'eau, puis si tu as des, si des pompiers qui sont là, c'est quand même mieux. Mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, en moyen de lutte antigel au début, nous, on avait dans les années 2019, on avait des, des grands euh, bidons qu'on alimentait avec des sarments et des souches. Donc, euh, ça mobilisait euh, un nombre de personnes colossales. Je crois que en 19, on était euh, une, trente, une trentaine de, de personnes qu'on appelle la Frost Team au domaine. C'est une bande de copains et de copains de copains qui viennent nous aider. Euh. C'est extraordinaire hein, cette solidarité. Ils viennent nous aider parce qu'il faut dans chaque parcelle une équipe. Donc euh, là, on est euh, là, on rigole pas quoi. On est en, en pleine, euh, on est en pleine guerre contre le contre le froid. Et donc dans chaque kilo de parcelle, il faut définir une équipe de soldats hein, du, de lutte. Donc en 19 et en 20, c'est ça, cest quelqu'un toute la nuit qui alimente en souche. Donc c'est un boulot de bagnard. Hein euh, après, on peut aussi alimenter avec euh, des grandes bougies qui permettent d'avoir une chaleur permanente pour alimenter de la chaleur sur les tours antigel. Et des moyens de lutte, il en existe plein. Tu peux euh, câbler euh, le long du fil de palissage un fil électrique. Euh, certaines régions euh, s'équipent d'hélicoptères pour brasser l'air. Tout est possible en fait, ouais. C'est une question de moyens. C'est un peu le principe de la vie, ouais. C'est souvent mmh. comme ça, hein. je pense mmh. marqué. Mmh. Question de moyens.
1: Mmh. <rire> et, et, et du coup, vous parlez de la, 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 la team Frost. Là, ouais. qu'est-ce que
2: ça s'est mis en place progressivement Comment comment vous fonctionnez La Frost Team, euh, c'est venu euh, en 19. Euh, c'est les copains hein, qui nous ont dit euh, :« Nous ne veut pas vous laisser comme ça. On veut venir vous aider. » Donc euh, rapidement, avec Pierre-Marie, on a constitué un groupe WhatsApp euh, avec euh, les copains. Et puis tous les... Alors c'est Pierre-Marie chef d'orchestre, parce que c'est, c'est, c'est lui qui sait et qui dit quand est-ce qu'on allume. Euh, moi, je constitue euh, l'équipe, et toutes les, toutes les soirs, parce qu'on a des stations météo euh, qui sont euh, dans le vignoble et qui nous permettent de savoir en, en temps et en heure euh, l'humidité, euh, le, la température humide dans chaque parcelle. Et donc la veille au soir, moi je constitue l'équipe et je fais l'appel à la Frost Team. Je dis qui peut venir cette nuit si nous avons besoin de vous, puisqu'il y a toujours cette incertitude. Euh, Pierre-Marie veille toutes les nuits euh, et c'est lui qui dit euh, on y va, on n'y va pas. Parce qu'effectivement si tu allumes, euh, tu peux allumer pour rien entre guillemets, c'est-à-dire tu peux consommer un matériel euh, qui, qui n'est pas nécessaire.
3: À partir du moment où tu allumes, tu engages plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Ça veut dire que chaque heure qui passe fait que tu. Euh, si on décide avec Marie de se dire allez, il est l'heure, on met en place euh, l'allumage de notre matériel c'est un euh, c'est aujourd'hui une organisation qui est, qui, est, qui est très précise et mais c'est on a la conscience que ça va, ça va coûter très très cher à, à notre société alors c'est rien par rapport à quand on réussit et qu'on, qu'on sauve notre, notre production on, on est très fiers de nous et à la fois quand on brûle une cartouche on se dit ah c'est dommage on aurait pu économiser trois heures à la fois de, de temps d'énergie de l'équipe et, et puis oui c'est c'est un investissement en termes d'argent qui, ouais, qui coûte très cher.
2: Une bougie, euh, on en met euh, 3 à 400 euros par hectare et ça coûte 10 euros la bougie.
3: 3 à 400, oui.
2: Ouais. Donc euh, 10 euros la bougie, déjà il faut les installer, ça ressemble un peu à des pots de peinture, c'est assez, c'est assez lourd. Et donc, il y a toute la logistique d'installation qui se fait à partir de mi-mars aujourd'hui au domaine. Donc ça mobilise du monde, mais c'est vrai que ce que dit Pierre-Marie, si on allume les bougies et que ce n'était pas nécessaire, c'est vraiment le, là pour le coup, on brûle de l'argent.
1: Alors en 2021, il y a eu euh, une nouvelle étape, on peut dire, dans cette euh, guerre contre le gel. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021
3: C'est ouais, 2021, c'est, c'est un, un dimanche après-midi en famille, avoir hein, un, un orage de grêle qui tombe à travers les, les, les fenêtres. Et, euh, et on, sait, on sait pertinemment, à, à ce moment-là, euh, intimement, fonds-nous que euh, la nuit qui va venir... Euh, va être ouais, dramatique. On sait que malgré tout, euh, la violence qu'on va vivre dans quelques heures euh, anéantira tous nos efforts. On oui. le sait à l'avance, ce qui est assez rare de savoir dès l'après-midi hein, que tu vas vivre hein, une, nuit, euh, une nuit compliquée. Hein. Tu, tu transformes le sol en glace, la grêle, et ensuite, l'humidité remonte, le froid remonte du sol et, et tu, as beau, hein, tu as beau mettre en place ce que tu veux comme moyen technique, le froid fait que, fait que tu, c'est perdu d'avance. Surtout qu'on était, en plus, on avait été très très bon. On faut se féliciter. On avait, on était rodé. On avait une équipe de copains qui venait. Ça faisait déjà trois nuits qu'on allumait, donc c'était quand même déjà une lutte forte. Je me souviens dimanche après-midi, on était en train de réalimenter ré- ré- hein, en, en fuel notre tour anti-gel et j'ai mon voisin qui vient me voir. qui me dit bravo, hein, vraiment, euh, vous êtes les seuls aujourd'hui à encore à avoir votre vignoble debout. On avait un vignoble qui était magnifique, tout était vert, hein, tous nos bourgeons étaient verts, alors que tous tout les villages autour étaient dévastés, tout était déjà, tout était déjà noir je dis oui, oui, c'est vrai, on s'en sort bien, on est, on est très fiers de nous, on est contents, on a sauvé notre récolte. Et c'était juste moment qu'on, qu'on rentre à la maison, se, se reposer en famille, dans voilà, et qu'on, qu'on voit cette, ce, 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 ce nuage de grêle arriver. Et là, on s'en fout de nous, que... ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et
2: je nous revois en rire de tristesse, tous les hum. deux, se dire non mais là, tu sais, le, 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 gag, le gag pas drôle, tu vois. Je nous, je nous revois se dire tous les deux, non mais...
0: Ah, c'est c'est le possible. destin qui s'acharne.
2: Oui, et, euh, et c'est notre réalité du moment. Donc euh, il faut
1: l'accueillir. Comme et, on peut. et comment on fait pour, euh, j'ai envie de dire, garder la foi, se dire, bah, on continue malgré ça, il n'y a pas des moments où on a envie de baisser les bras Ah si, si,
2: si on, a, on a eu plein de moments. Alors c'est vrai qu'avec Pierre-Marie, on a toujours eu ce, cette capacité à parler. Ça permet aussi d'échanger sur... Euh, la réalité de notre engagement, euh, pour nous-mêmes, pour l'entreprise, pour les salariés, pour les fournisseurs, pour les clients. C'est-à-dire que quand on vit euh, une telle violence, c'est aussi là qu'on se dit, euh, est-ce qu'on a envie de continuer Alors, euh, c'est facile hein, d'en parler aujourd'hui. Effectivement, on est, on est passé par des moments euh, difficiles, pas aux mêmes périodes, pour euh, Pierre-Marie et moi. Je pense que ça, c'est, c'est la force d'un binôme, c'est de, d'être bien quand l'autre va pas bien et inversement. Mais euh, oui, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait là On venait de demander un peu de sous quand même aux, aux banques. Euh, on n'avait pas de vin, parce que autant 16-17, on gèle, mais 18-19, on a quand même du vin des années précédentes à vendre. Donc, on arrive à pallier, à vendre des vieux millésimes. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça passe, quoi. Là, euh, en 2021, on n'a rien, on a zéro stock. Les cuves sont vides de chez vide. Euh, c'est compliqué. Et ça veut dire que pour l'équipe et pour les clients, ils font continuer. Parce qu'on est commerçant, nous on vend 100% de notre production directe. Donc on a tous les jours des départs qui sont dans le monde entier et en France. Et il faut pouvoir euh, faire croire aux gens que tout va bien.
3: C'est-à-dire qu'en mars de, en, en avril 2021, ce que dit Marie, en avril 2021, le 5 avril, là, quand on gèle pour la cinquième ou quatrième fois, enfin c'était 2021, on savait pertinemment que tout allait se jouer en septembre 2022. C'est-à-dire qu'au 5 avril 2021, on sait qu'on est euh, notre activité, notre société, notre équipe. On est tous en suspens jusqu'à la récolte 2022, qu'on se doit, on a l'obligation de produire. Et c'est là que c'est... C'est là que les nerfs sont mis à rude C'est que tu sais pertinemment que tu t'as plus qu'une cartouche, c'est le millésime d'après, et que si tu le rates, c'est... Bah, si tu le rates, euh, t'as beau avoir des, 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 des banques qui te suivent, euh, au bout d'un moment, il euh, y a la réalité qui est... On n'a rien à vendre. Donc on ne peut pas... On aurait, on aurait, ça aurait été très compliqué. Et en 2022, on allume encore, je crois, quatre ou cinq fois durant le mois d'avril 2022. Ça veut dire que, mine de rien, on, on, on sauve notre domaine en 2022 et, et on fait un grand millésime. Ouais, on peut être très fier de nous. Bon, là, tu te dis, bon, OK, tout ce qu'on a mis en place depuis 2017, humainement, techniquement, ça, on a réussi. Porte ses fruits. On a réussi, Oui. Ouais.
1: Et du coup, vous êtes plutôt confiant pour... Euh, ah, très, très confiant. Non, mais pour, euh, pour, pour les années à venir, est-ce que vous pensez qu'au euh, niveau technique, il y a encore des possibilités d'évoluer, de progresser, de Aujourd'hui,
3: Aujourd'hui, les, les vignerons français, ils savent pertinemment que, oui, aujourd'hui, on les connaît, les, les moyens à mettre en place. On sait qu'il faut acheter sur des buts non-gelives hein, et arrêter de faire de la vigne dans des endroits qui gèlent tous les ans. Ça, c'est déjà la, la première chose. Et puis la seconde chose, c'est... Euh, oui, techniquement, en plus techniquement, le, le, l'État, l'État français, l'Europe nous a aidés. Ça veut dire qu'on a été aidés, nous vignerons, pour, pour pouvoir s'équiper et avoir des aides pour, pour pouvoir s'adapter et investir dans... dans la, on appelle ça la lutte anti mais dans des moyens techniques qui nous permettent de nous protéger. Ouais, aujourd'hui, il y a quand même... Alors ensuite, oui, c'est toute une histoire de moyens, ce que disait Marie, mais euh, on n'a pas le... On n'a pas, pas le choix, on est, on est dans, encore dans un système de monoculture, ça veut dire qu'on a beau avoir des animaux, avoir un potager, et oui on pourrait vivre en autarcie, et faire vivre notre famille, on vit à la campagne certes, et on n'a on a pas oublié ce travail, enfin cette paysannerie, on, on, mais c'est aujourd'hui, le, le, ce qui nous fait vivre, c'est, c'est quand même de, de produire du, du vin, et c'est comme ça qu'on pérennise notre équipe et, et qu'on fait vivre nos familles. Ouais.
2: Donc il y a eu un gros travail de fait de restructuration je sur ce que disait Pierre-Marie sur acheter des, des vignes euh, sur une butte. C'est vrai qu'on avait euh, commencé euh, ce, euh, ce travail en 2008 quand on a décidé de travailler ensemble. Et puis petit à petit, le, le vignoble euh, sur la butte de la roche est devenu un peu plus grand. Néanmoins, les terroirs familiaux euh, qui appartenaient à la famille Papin pour belle-maman et Luno pour beau-papa, on ne se voit pas tout arrêter. On, on restructure le domaine... En 15 ans, euh, on a réduit de 20 hectares, ce n'est pas une paille. Hein. Mm. Euh, ça veut dire qu'il faut être capable de l'absorber, de le valoriser, de l'expliquer aux clients. Euh, donc euh, oui, on restructure le vignoble, mais quand bien même, il y, y a des parcelles qu'on veut garder. Euh, moi, je ne me vois pas euh, arrêter de produire du Eldor et, et la cuvée Excelsior. Donc, y a, toutes ces questions, je les ai posées à hyper Ça nous a permis de se dire... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue C'est vrai, quand on n'a pas de, de, de d'éléments extérieurs, on peut continuer à faire les choses sans se poser de questions. Là, on a pris tout le parcellaire, on a dit ça on continue, ça on arrête. Et on le fait tous les ans. C'est-à-dire que on fait un travail de restructuration parce que à notre tour, on partira en retraite. D'ici 15 ans, 20 ans, ça va passer très vite. Et on ne veut pas transmettre un domaine viticole avec la fragilité qu'on connaît nous aujourd'hui que ce soit nos enfants ou des, des, des repreneurs extérieurs. Moi, je, je trouve que c'est très, très dur, émotionnellement. Hein. Et euh, on tient parce que je pense qu'on est un peu fort et un peu schizophrène tous les deux, et qu'on s'aime beaucoup et qu'on arrive à se soutenir. Mais je trouve que c'est dangereux, en fait. Et je, je ne ferai pas ce, ce cadeau empoisonné à, à nos repreneurs. Donc, on va continuer à restructurer le domaine, à réduire la surface fidicole. Donc, ça veut dire valoriser mieux les vins, expliquer à nos clients et toujours avoir des outils qui soient performants. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Je dirais que je suis plus sereine qu'en 2019 et 2021. L'année dernière, j'étais vraiment à cran. Euh, je euh, n'arrivais voilà. pas à, à me rassurer tant que les derniers raisins n'étaient pas rentrés dans le pressoir. Euh, cette année, on a fait une belle récolte. On a été malgré tout, effectivement, euh, d'une belle efficacité pour la gestion de tigelle. Mais on a encore eu des surprises. <rire> euh, parce qu'on s'était équipé de moyens de lutte antigel avec des groupes électrogènes dont les deux sont tombés en panne la même nuit avec des pannes différentes Donc là, le, le loueur te dit ça n'est jamais arrivé, c'est incroyable. Donc tu vois, à, ch- à chaque fois, on vit quelque chose, donc on, on ne peut pas se dire. C'est un petit peu comme quand euh, si vous décidez d'avoir des enfants, on ne va pas se dire ça va bien se passer. j'aurais pas de bonne ni de mauvaise surprise. Moi, je gère. Mais non, c'est la vie en fait.
3: La donc, joie donc, des chefs d'entreprise. Tous les jours, il y a des surprises. Dans le milieu viticole. <rire> Dans le milieu viticole. Oui, parce que c'est vrai que nos amis qui sont
2: éleveurs, par exemple, et qui ont la, la folie et la gentillesse de venir nous aider alors qu'ils sont déjà très pris, euh, nous disent, vous êtes complètement fous. Ah, ouais, parce que nous, fou, on ouais. ne pas en une nuit le fruit du travail d'une année. Enfin, comment vous faites pour, euh, pour l'intégrer, le gérer ouais. et le porter ouais. Peut-être que le, le monde entier, avec la pandémie, a compris un peu ce qu'on vit. Vous voyez, euh, quand tout, toutes les frontières se sont fermées, que euh, ça, ça a été géré euh, comme on a pu, enfin par les gouvernements parce que c'est une situation nouvelle moi je pourrais faire un parallèle avec la gestion anti-gel chez nous, on l'a géré et aujourd'hui on continue de le gérer comme on le peut avec les intelligences qu'on a développées sur le moment, les moyens qu'on a pu développer sur le moment et euh, lors de la pandémie, bah, les gouvernements ils ont fait pareil ils étaient face à une situation exceptionnelle ils l'ont géré comme ils ont pu et les gens se retrouvaient enfermés chez eux parfois dans des situations qui étaient catastrophiques et ils n'y pouvaient rien euh, on a des amis qui vivaient à l'époque à l'étranger, ils nous racontaient dans quelles conditions euh, c'était géré, c'était totalement lunaire. Et bien c'est ça en fait. Comment on fait face à une situation exceptionnelle pour laquelle on ne peut rien, on n'a pas d'historique, et euh, on avance un peu au jour le jour. Et c'est là que moi je suis, euh, je suis totalement euh, euh, émue par le, la frostime en fait, cette, euh, cette gentillesse et ce, ce dévouement qu'ils ont tous, euh, c'est ça Quelque part, c'est ce qui m'émeut le plus dans, dans ce sujet qu'on aborde aujourd'hui avec vous. Euh, c'est euh, tous ces amis qui sont venus pendant les nuits alors qu'ils ont tous autre chose à faire. Hein. Ils ont tous un travail, des enfants, des problèmes. Euh, et ils viennent. Trois heures du mat, à moitié, 30 <rire> distributeurs
3: t'inuit. dans le monde entier qui prenaient de nos nouvelles au jour le jour, mmh. en quatre coins, mmh. sur les cinq continents. Non, c'est aussi, c'était beau. Bon.
2: Parce qu'après, il faut savoir l'expliquer aux clients. Les distributeurs, tu as raison. Euh, évidemment, les prix des vins ont augmenté ces dernières années. Euh, donc euh, les distributeurs, ils sont, et les agents, les cavistes, les restaurateurs, ils sont directement impactés. Comment est-ce qu'ils font pour expliquer ben, ils, ils, ils essaient de comprendre déjà, ils essaient de se mettre à notre place, et après ils l'expliquent aux clients.
3: Et puis je reviens sur, sur les aléas climatiques, mais voilà, on, est, on sait pertinemment que, euh, oui, là aussi, hein, je ne suis pas météorologiste ni climatologue, mais... La, la Terre est soumise à, à des périodes chaudes, des périodes froides qui durent plus ou moins longtemps, peut-être qu'on est au début d'une nouvelle période, et puis ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est bientôt 10 milliards, on n'est plus un 1 milliard comme il y a 100 ans, donc... Euh Oui, certainement que la calotte glaciaire va continuer à fondre. On sait que le masse d'air froid du nord continue à descendre. On sait que le le Gulf Stream change également. Donc, tout est modulé. Après, on va s'adapter et euh, ça ne va pas nous empêcher de continuer à faire du vin. Ça fait quand même 10 000 ans qu'on en fait sur la Terre. Je pense que ça va durer encore quelques quelques milliers d'années. Donc euh, voilà, il faut avoir conscience. Soyez rassurés,
2: chers auditeurs, vous aurez <rire> du vin, donc, les... m'a dit, encore du vent. Ça
3: va du encore quelques minutes Nous sommes que de passage, il faut pas oublier ça. C'est la question que j'allais vous poser.
0: Tout le monde mm. peut dormir sur ces deux heures ouais. <rire> Vous allez vous adapter. Je vous sentais inquiet <rire>
2: euh, Alors, je, je, c'est exactement ça. Nous, on s'est souvent dit avec Pierre-Marie, on n'est que de passage. Et c'est vrai que ces moments, euh, comme on peut le vivre à titre personnel, euh, sur des maladies euh, dramatiques... Euh, ça engendre des réflexions qu'on avait déjà hein, mais ça renforce je pense euh, la vision qu'on a tous les deux de notre responsabilité, c'est un mot qui est très fort chez nous, que ce soit dans l'entreprise ou à titre familial et euh, le fait qu'on soit de passage donc euh, quand, qui plus est quand on est euh, dans la continuité d'un domaine familial euh, qui existe depuis euh, le XVIIe siècle on est vraiment de passage. On cultive des vignes qui ont été plantées par les arrière grands parents À notre tour, on plante des vignes. On ne verra peut-être pas la quintessence, parce que dans, voilà, dans 40 ans, je ne sais pas si je serai encore là. Mais euh, on est de passage. Donc Ces aléas climatiques qui sont très violents euh, renforcent cette idée de « allez, on relativise ». Il y a aussi toutes ces réflexions qui, derrière, on essaie d'avoir avec nos clients, avec euh, nos fournisseurs et nos collaborateurs qui aussi euh, se lèvent comme nous en pleine nuit et ont un engagement énorme. Parfois, il est arrivé que certains clients râlent parce qu'il n'y avait plus certaines cuvées. Et là, je leur ai dit, on va remettre l'église au centre du village. Vous allez pouvoir survivre sans aile d'or ou sans terre de pierre. Je pense que vous n'allez pas euh, décéder. Et là, les clients se disaient, ah oui, pardon, pardon, c'est vrai, excusez-moi, je ne je, je me suis pas rendu compte. Donc tout ça, ça génère aussi des conversations qui sont euh, finalement positives. Euh, mais il faut avoir euh, la capacité à aller chercher euh, du positif, à se ressourcer nous. Euh, il faut être vigilant sur l'état de santé mentale de notre équipe pour euh, mettre en place des choses qui font que, bon, on se détend, on prend de l'air. Et oui, c'est arrivé, on va trouver des moyens, des solutions et on continue d'avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
0: Merci à tous les deux. Merci Bonne vous. journée, au revoir. Merci. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.